1: Buenas tardes, aquí andamos como todas las tardes agradeciéndole que nos acompañen. Espero que haya tenido usted un buen fin de semana, que haya podido cargar baterías y que este lunes le haya, eh, le haya resultado favorable. Bueno, oiga, eh, le agradezco en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión. Gracias, eh, su servidor Javier Solórzano le saluda. Está usted en Referente Radio, estamos aquí en Heraldo Radio 98.5 de FM. Bueno, este, fíjese que, eh, el, digamos, de, dentro de las muchas cosas que se han suscitado, una de las que más ha llamado la atención es, sin duda, la que tiene que ver con el tema de el hackeo a los periodistas. Este, la verdad que es muy insuficiente, es, es, no es muy, perdón, es insuficiente la, la, todo lo que, lo que tiene que ver con la, con la explicación que se da, ¿no?, es que nos, es que nos hackearon y luego ahora se está diciendo que sí le dijeron al este a los periodistas lo que había pasado, y los periodistas hoy en una conferencia de prensa con el encargado de la comunicación social les dijo no, no, los periodistas le dijeron no, a mí no me han este, dicho nada que, que eso no es cierto, no, que a todos les dijimos a los medios y todo eso, no. Pues fíjese que varios periodistas levantaron y dijeron, oigan, esto no es así. Mire, hay, hay cosas que a mí me parece que son, en este sentido, muy delicadas. Una de las más delicadas es que, con todos los antecedentes que tenemos, todo lo que ha pasado con el hackeo al, al ejército, los, lo, todo lo que tiene que ver con Guacamaya, leaks, todas estas cosas que nos vuelva a pasar con una cuestión tan pero tan delicada como son todos los datos personales de los periodistas, que sepan dónde están, dónde viven, su teléfono, casi que sus horarios y todas las cosas que luego está exigiendo Presidencia para ir a las conferencias de prensa y, y las personas que han pasado, ¿no?, mexicanos y extranjeros. ¡Híjole, carajo. La verdad que me parece que es de una impericia que, que para qué quiere? Y las, y las explicaciones acaban siendo hijo de la misma línea de, 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 de imprecisión no 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 alcanza uno sinceramente se lo digo a ver que haya este que haya una que haya una explicación en este momento satisfactoria no porque creo que la impericia va de la mano de la austeridad austericidio. O sea, uno para este tipo de información tiene que tener ahí en su entorno toda una cantidad de datos, de, de cuidado, de todo esto. Claro, los, hack, los, los hackers son verdaderamente este, profesionales. Ahora, que, que el presidente me parece también diga es que fue Claudio Javier González o que diga son nuestros adversarios, pues yo creo que, híjole, yo creo que ni eso, ¿no? O sea, si esto pasó, tiene mucho que ver con las cosas que suceden regularmente en todo el mundo y que a veces, más que esto, este, también... O sea, todo, todo lo que pase son los adversarios del presidente, todo es contra mí. Pues yo, yo la verdad que sí, ahí sí, de plano ya me parece que es una... Es, estamos en un proceso de, una, este, de un protagonismo ya desmedido, ¿no? O sea, uno sabe muy bien el peso, valor, todo lo importante que hace el presidente y lo importante que ha sido abrumador en este país en los últimos cinco años, su presencia y todo eso, pero esa es una cosa. Lo otro sí, yo le confieso que las explicaciones, por más que vengan de ahí y que hagan una conferencia de prensa en Palacio Nacional, la verdad que no, no, no alcanza uno a, a, a tener este claridad. no Yo creo que los periodistas hoy se han manifestado en la conferencia una preocupación muy genuina, muy auténtica, porque es su vida privada. Así de sencillo. Bueno, esto es uno de los temas que tenemos. El otro ha causado mucha controversia. Otro de los temas que ha causado mucha controversia. Fíjese que eh, 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 Luis Donaldo Colosio eh, el, el, el presidente municipal de Monterrey eh, dijo que este, a ver, dijo que eh, lo que quería era este, ¿cómo fue, fue exactamente? que él proponía el indulto respecto a Mario Aburto que es el asesino de su padre Sí, de Luis Donaldo Colosio Murrieto. Lo propuso y ha generado mucha controversia. Controversia en todos los sentidos. Primero, porque se lo propuso al presidente, ¿no? Que el presidente le dé el indulto. Y esto de que le dé el indulto al pre el presidente, pues es este. Vamos a ver al rato si está en sus atribuciones, si el presidente lo puede hacer, etcétera. Supongo que, que sí está en sus atribuciones. Eso es uno. Luego, dos, le confieso que también hay otra parte que tiene que ver con que la Fiscalía no está de acuerdo, y la Fiscalía no está de acuerdo y lo que ha hecho la Fiscalía es inmediatamente este mandar un boletín para decir que sigue vigente para ellos la eh, teoría, la hipótesis rectificó de que hay dos asesinos, eh, que hay dos, dos asesinos de Luis Donaldo Colosio, ¿no? Mario Aburto y el otro sería el señor Ortega este le voy a decir que, que, que esto no, no lo podemos yo no, digamos con todo lo que uno ha visto una y otra y otra vez, hay una testigo, que la testigo es una mujer que, pues, ha cambiado una o dos veces su testimonio, que esto es muy importante, y que, pues, si le preguntan ahora, 30 años después, otra vez, yo no sé qué pudiera decir, ¿no? No, no quiero decir con esto que que, este, que, que que no valga su testimonio, sino no sé qué pueda decir ella, ¿no? No sé por dónde pueda dirigir las cosas ella eh, ahora, porque es un es un testigo, es una testigo muy importante, ¿no? Testiga, este muy importante, porque este, digamos es, 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 es sobre la cual giró eh, todo lo que se ha dicho. Al, a, a quien fue, a quien es el otro acusado, eh, lo metieron a la cárcel y luego lo soltaron, ¿no? Y, y también le debo decir que además de que lo metieron a la cárcel y lo soltaron. Algo que pasó fue que este fue que eh, ni más ni menos eh, digamos dentro de las cosas que, que se plantearon y que se hicieron fue eh, en innumerables ocasiones este interrogado ¿no? Eh, ¿qué, qué, qué, qué va a pasar ¿Qué qué, qué qué sucede respecto a este tema pues es muy difícil en este momento saberlo lo, lo vamos a saber mañana ¿no? a ver si el presidente este supongo que está este investigando si puede hacerlo o no puede hacerlo o, o incluso deberá de hablar con con Luis Donaldo Colosio para ver en qué términos. También Luis Donaldo Colosio a lo mejor le a preguntarle a su hermana, ¿no? Si su hermana quiere también que indulten al, al asesino de su padre. Yo yo ahí no sé, digamos. ¿eh? Este es un asunto que esto queda muy claro entre, este digamos, queda de manera a mí, me parece muy, muy claro en lo que corresponde a este a todo lo que tiene que ver con el... A mí me parece que es que, que esto es clave. Queda muy claro en lo que compete a la decisión que quiere, que quiere tomar Luis Donaldo Colosio y, y las explicaciones que dio hoy en la conferencia de prensa me parece que son muy buenas explicaciones. O sea, son atendibles, quiero decir, ¿no? Este, y él dice, bueno, cada año pasa lo mismo, cada año estamos en la misma, etcétera, etcétera. no Eso yo creo que es algo que, que, que no no se puede por ningún motivo perder de vista, que, que sí, cada año pasa lo mismo y cada año surgen y se dicen una cantidad innumerable de cosas, pero la gran pregunta respecto de todo esto es si este podemos si ese capítulo se puede cerrar o no. Y más con lo que dice la Fiscalía. La Fiscalía lo que dice, es clarísimo, la Fiscalía dice, este nosotros no estaríamos en posibilidad porque no tenemos el caso cerrado. Y entonces aparecen eh, figuras que en otro tiempo estuvieron ahí. Y aparece hasta Genaro García Luna, fíjese, ¿no? Otra vez, según la Fiscalía. Y aparece también por ahí este personajes que tenían, eh, que eran responsables de áreas en materia de seguridad, ¿no? hasta Jorge Tello, ¿no? lo, lo mencionaba o no, y cuestión yo he platicado con Jorge Tello, no creo que vaya por ahí el asunto, pero esto es una, esto es un tema de de, enorme, este, de, 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 no, de de enormes vueltas, ¿no? por todos lados. Pero no sé usted qué piense, usted después de tanto tiempo, imagínese que sea Luis Donaldo Colosio hijo, este, y después de todo lo que ha pasado y lo que han vivido, etcétera, que le diga este, pues, porque el que va a quedar magnánimo, pues es el presidente, ¿no? Pero que diga el presidente, este, eh, pues si lo indulto, pues este, también es una jugada, inevitablemente, política, ¿eh? no podemos perderlo de vista. No, no, no sé qué piense de esto, Luis Donaldo Colosio, porque pues supongo que, que es algo que ha de traer en la cabeza desde hace tiempo, ¿no? Y está diciendo, sí o no, sí o no, sí, lo digo, no lo digo, y a lo mejor un día dijo, ya, este es el día en que lo tengo que decir cuando me lo pregunten, porque me van a preguntar si liberan o no este, a Mario Burto, pues yo les voy a decir lo que pienso, creo que por ahí va, ¿no? El asunto, claro, dándole vuelta y dándole vuelta y dándole vuelta al tema, ¿no? Es un asunto de, intempestivamente uno dice, ahí te voy pero hay que darle vuelta al, al tema hasta donde llegan las atribuciones del presidente y sobre todo el presidente no está en posibilidad de decidir mientras la fiscalía tenga otra hipótesis yo lo digo ahí sí casi que por principio o más allá de que el presidente diga no para mí, bueno, lo podría decir ¿verdad? me vale, pues ahí les va yo digo que lo indulten ni colorín colorado esta historia se ha acabado bueno, ese es otro es el, el tema uno es el hackeo que ha sido brutal y además tan, a veces las respuestas son tan menores pero ese es uno, y el otro tema es el de Luis Donaldo Corozo hay un tercer tema que a mí me parece que quizás debería ser el primer tema de, del planeta tierra, ¿no? el agua, a ver cada vez hay más carencia de agua en el mundo cada vez hay, nos estamos gastando el agua nos la hemos venido gastando verdaderamente de manera profundamente responsable. Pero cada vez hay más problemas de suministro de agua. El viejo dicho de Dios del agua pero no le entuba es muy cierto. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que quienes se encargan de el, de, de el agua, quienes se encargan de suministro del agua, ojo, eh, algo que, que es este importantísimo en este suministro de agua es cómo puede llegar el agua a las familias y donde sí hay una privatización o hay una encargados pues empresas privadas del suministro de agua y donde no las hay eh, se quiere eh, eh, todo quiere que to, en buena medida todo quieren es eh, particularmente en este extenso, que todo pase al sector privado con el agua yo, yo, que, que no, perdón, que no esté en el sector privado, perdóname, que no esté en el sector privado. Y yo le diría, el gobierno ha manifestado en algunas cosas que sabe hacer las cosas y en otras cosas ha manifestado que no sabe hacer las cosas. No es bueno para esto. Entonces, ante este problema de suministro de agua, usted habrá visto que en nuestra Ciudad de México muchas familias vecinos cierran los pasos, cierran las puertas así, auténticamente las cierran, este, no dejan pasar a nadie, cierran las calles todo, ¿no? para exigir que les den agua y ya no es un asunto de un sector de la población, es en amplios sectores de la población hay, hay zonas de clase media media alta y alta en donde ya hay problemas de suministro de agua, entonces aquí la gran pregunta es ¿qué vamos a hacer ante eso? ¿cómo hacerle? ¿no? ¿Por qué? Porque ahora vienen de nuevo fríos este esta semana y no necesariamente vienen lluvias. Y cuando vienen las lluvias a veces llegan, nos caen terribles y lo primero que estamos haciendo es sufrir con las lluvias porque la ciudad o las ciudades se se este se inundan, ¿no? E, y esa es la otra cosa. Entonces, aquí hay algo que va, va a tener que hacerse. En las, estas cumbres del agua, cumbres ahí de del medio ambiente, el, el tema del agua yo, yo sí creo que para este país hoy es un asunto de primerísima importancia que tiene que atender, o sea, el gobierno tiene que atender este asunto y no basta con decir, sí, estamos viendo, no, 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 aquí las familias, o sea, la gente cada vez está más encabritada, ¿no? porque además luego paga uno el agua. Insisto, Dios del agua, pero no le entuba. Y luego también nos hemos centrado en todos estos procesos de la venta del agua a través de botellas no que se ha ido en estos días por los cielos. Entonces, todo esto lo pongo en la mesa porque es un asunto que tendría que ser visto de otra manera de la cual está siendo vista. Yo insisto en ello. Créame, varias veces lo, me he permitido hacerlo porque he tenido cerca hombres y mujeres que me han explicado, especialistas, le, el verdadero problema que tenemos enfrente en esta materia. Así que, eh, que quede ahí expuesto, ¿no? Que quede ahí y que no se nos vaya de la vista, porque además no hay manera que se vaya de la vista, porque en todos lados empieza a haber problemas de agua y entonces todo mundo anda brincando con toda razón exigiendo el suministro del agua. Así hay casas en donde, hay departamentos en donde el, 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 la presión del agua ha ido poco a poco bajando, todavía ten, tienen la suerte de que haya agua, pero hay en otros lugares en donde de plano no hay y tienen que rentar, tienen que comprar pipas y llegan las pipas y pues el suministro y entonces bueno. Y esto no es la primera vez que pasa. hay un libro que se llama El agua de Vicente Leñero, que es una maravilla, que es la, es lo que venía y llegó. Sí, en una colonia de San Pedro de los Pinos es una maravilla del libro de Vicente Leñero porque una novela preciosa que nos iba diciendo lo que iba a pasar, lo que estaba pasando y estaba pasando, y va a pasar y está pasando bueno, aquí andamos agradeciéndole muchísimo que nos acompañe deseando que haya tenido usted un buen fin de semana y si le parece, vámonos con un resumen, con lo más importante al momento y regresamos con los interesantes asuntos atractivos, controvertidos
2: que tenemos hoy la información de último momento en el referente informativo El alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador Indultar a Mario Aburto, homicida confeso del ex excandidato del PRI a la presidencia, Luis Donaldo Colosio Murrieta Colosio Riojas señaló que la justicia quedó a deber por el asesinato de su padre el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la filtración de datos de periodistas asistentes a la mañanera se debió a un hackeo realizado por los opositores del actual gobierno. El mandatario aseguró que se va a hacer una investigación para dar con los responsables del hackeo, pues la intención de esto es sembrar la idea de que su gobierno censura o tiene afanes autoritarios. Los legisladores de Morena, PT y Partido Verde aprobaron con 19 votos a favor, 9 en contra de la oposición y 5 abstenciones, ratificar las designaciones hechas por el Ejecutivo Federal para ocupar las vacantes de diversas magistraturas de salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Un fuerte operativo de elementos del Ejército llegó desde este domingo a Cualcomán, Michoacán, para recuperar la seguridad de ese municipio controlado por el cártel Jalisco Nueva Generación. Durante el despliegue, elementos de la Secretaría de la Def Defensa Nacional detuvieron a El Guache, presunto jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en ese municipio, y a su pareja, quien presuntamente era la encargada de cobrar las extorsiones y coordinar a los narcomenudistas. Un número indeterminado de restos humanos fueron abandonados en dos vehículos en el puerto de Tuxpan, en el norte de Veracruz. De acuerdo con fuentes policiales, junto a los restos humanos fueron dejados mensajes atribuidos a grupos de la delincuencia. Encapuchados tomaron las instalaciones de la preparatoria 8 Mixquack de la Universidad Nacional Autónoma de México en protesta por presuntos abusos sexuales con el alumnado. Dos canadienses planeaban llevar a cabo asesinatos en Estados Unidos en nombre de los servicios de inteligencia iraníes, según las acusaciones contenidas en un auto de procesamiento recientemente desvelado y obtenidas por el medio canadiense CBC. Los sospechosos están acusados de planear el asesinato de un hombre y una mujer residentes en Maryland, uno de ellos desertor de Irán. Quintana Roo encabeza la lista nacional de entidades que observaron los aumentos más pronunciados en la actividad económica durante el tercer trimestre de 2023 y con cifras ajustadas estacionalmente, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al presentar los resultados del indicador trimestral de la actividad económica estatal.
0: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326.
1: andamos de vuelta a las diecinueve, diecinueve en la hora del centro 29 de enero 2024 Carlos Juárez vámonos contigo hasta Tamaulipas ¿Qué pasó con la familia Pizarro? Oye, a ver
3: Hola, ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches, qué gusto saludarte a ti y a todo territorio. Te comento que bueno, pues, durante la Noche del sábado, la familia del jugador profesional Rodolfo Pizarro fue pues atacada en su domicilio, justamente eh, lo que viene siendo la calle San Juana Inés de la Cruz, casi esquina con Palmar de la Colonia Ampliación de la Unidad Nacional. Esto en el municipio de Madero. La versión oficial por parte de la vocería de seguridad pública es que, bueno, pues. Unos sujetos ingresaron a la vivienda, personas que la familia conocía, en este caso la señora Elizabeth, quien fue asfixiada por el agresor. Eh, para supuestamente robar en la vivienda, además que eh, el esposo de la víctima fue agredido a martillazos, que, dejándolo herido de gravedad, eh, y está actualmente internado en un hospital de la zona. Mientras tanto, la mamá de Rodolfo Pizarro, quien ya fue dada de alta hace unas horas, pues fue quien llegó a esta vivienda porque no sabía nada de su hermana y de su cuñado, y cuando, bueno, intenta eh, abrir la puerta, se da cuenta que hay una persona dentro de ella, un masculino quien la agrede y, bueno, pues le alcanza una esquirla de esto eh, luego de que fue disparada un arma de fuego. Eso es lo que comentan las autoridades. Mientras tanto, bueno, pues, eh, ya se está llevando a cabo el velorio en una funeraria de la avenida Ejército Mexicano, aquí en la ciudad de Tampico, a la espera de que, bueno, sigan llegando más familiares de lo que viene siendo la la señora Elizabeth, quien, bueno, pues, es tía de Rodolfo Pizarro. Hay que señalar que las investigaciones siguen en curso y la Secretaría de Salud Pública señala que es la fiscalía la que tiene varias líneas de investigación, entre ellas es que al parecer el presunto responsable, o los presuntos responsables eran eh, un personal de enfermería que se encargaba de cuidar al señor que actualmente se encuentra internado en un hospital. Javier, es la información más detallada y más reciente que tenemos luego de que, bueno, pues a pesar de que fue el sábado por la tarde noche, se dio a conocer sea, el hecho hasta la tarde de ayer domingo
4: ¿Sí, Javier?
0: luego de una pausa Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha Heraldo Radio la H se lee se comparte se ve y ahora también se escucha de regreso con el referente informativo
2: En el referente informativo le presentamos información relevante Luis Donaldo Colosio Riojas pide indultar a Mario Aburto López Obrador confirmó hackeo e infiltración de datos de periodistas que cubren la mañanera Autoridades de Tamaulipas confirmaron detonaciones de arma de fuego en Río Bravo. Imputaron por cinco delitos a Julio César N., presunto agresor en el atentado contra el fiscal del Estado de México. Reprobaron a la alcaldesa de Tijuana en seguridad y corrupción. Abandonaron vehículos con cuerpos en Veracruz. Servicio de Transporte Público de Taxco reanuda labores tras acuerdo con gobierno. Quintana Roo encabeza la lista nacional de entidades que observaron los aumentos más pronunciados en la actividad económica durante el tercer trimestre de 2023 y con cifras ajustadas estacionalmente, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al presentar los resultados del indicador trimestral de la actividad económica estatal. Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier
0: Solórzano en el WhatsApp 5574 501326. Solórzano, el referente informativo.
1: Bueno, aquí andamos de vuelta y vámonos con... Eh, es, es, ya seguimos, ¿verdad? Con, vámonos con Ernesto Guerra, analista político electoral. Querido Ernesto, ¿cómo has estado? Buenas noches, Javier, a tus órdenes, muy bien, ¿y tú? Gracias por tu participación. Oye, eh, a ver, hay como muchos asuntos que están dando vuelta y mucho, o la gran mayoría de ellos, pues tienen que ver con todo el, el tema, bueno, pues estamos electoral, ¿no? Y ahí está. Este, y también estamos con el tema de, eh, este, de, la, de las denuncias respecto a la violencia político eh, política, por decir que violencia política electoral le podremos llamar, ¿no? Y particularmente llamó la atención la participación del magistrado Felipe de la Mata, que fue muy preciso y fue muy insistente en el tema. ¿Qué piensas? ¿Qué anda pasando? ¿Hay focos rojos? ¿No hay focos rojos? ¿Qué andan haciendo? eh?
5: Sí, mira, eh, es, es muy interesante el tema. Eh, el tema fue planteado previamente en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral la semana pasada, en la discusión de su sesión ordinaria, Javier. Y ahí hubo un análisis de un informe que presenta eh, la presidenta Guadalupe Tadey y hubo un reclamo, digamos, generalizado, una preocupación de todas las fuerzas políticas representadas ahí en, el, en la herradura de la democracia y bueno, bajo el entendido de que el Instituto Nacional Electoral no es la, el responsable como un órgano autónomo del Estado mexicano del tema de la seguridad, bueno, lo que se planteó ahí en un consenso de todos fue eh, solicitar que se pudiera generar ante las instancias correspondientes del gobierno federal, pues una especie de mapa de riesgos justamente para el tema de las elecciones donde lastimosamente bueno ya ha habido asesinatos de este de esta índole no a través del crimen organizado y lo que se planteó ahí es esta posibilidad después coincidió justamente con las mesas que está haciendo una especie de recorrido de diálogos eh, del tribunal en especial del magistrado Felipe de la Mata porque hoy fue su segunda participación en, en el Ople del Estado de México si no mal recuerdo y ha, ha señalado justamente esta situación de eh, pues la necesidad de un mapa de riesgos muy detallado a nivel municipal y esto fue lo que, digamos, se ha solicitado, y vale la pena decirlo, Javier. Siempre, eh, por lo menos del desde el 2015, ha habido una especie de eh, mesa institucional o interinstitucional entre el INE, y en ese momento la Secretaría de Gobernación, justamente para ver este tipo de este, situaciones donde hay conflictos en cantidades, en donde pueda haber este, alguna imposibilidad de no poner las mesas de casilla y esto Entonces, ha habido una relación, eso también hay que decirlo, y esto fue lo que se, se planteó
1: Oye el, a ver, pero el tema digo, más allá de cualquier cosa es focos rojos, ¿no? Sí,
5: desde luego hay, hay eh, estados de nuestra República Mexicana donde hay eh, pues una violencia, digamos, que se ha venido generalizando y en otras particularmente, pues eh, donde se ha eh, apostado, pues, ¿no? Justamente, y lo que le corresponde al Instituto Nacional Electoral es justamente esto, ¿no? Revisar si hubiese alguna, algún tipo de problemas para la posibilidad de instalar las casillas el 2 de junio. Esta es la cuestión, este es lo importante. Y la otra tiene que ver justamente con, digamos, esta responsabilidad de todos los partidos políticos de tener ese cuidado de seleccionar perfiles y una serie de cosas para que este, haya una revisión previa de sus aspirantes a las candidaturas. Porque eso también hay que decirlo. Fue el otro tema que se discutió en la, en la mesa de la, de la democracia, Javier.
1: Esa es la, la, la otra. Eh, digamos, la expansión... Que diría la expansión de la de la delincuencia organizada en los últimos años aquí en el país la expansión eh, inevitablemente te, diría yo pues me, me late o lo, lo pienso como una cuestión así factible pues hará seguramente que los grandes grupos de los cárteles pero también los que están ahí a la par de ellos o son pequeños o van por la libre pues se van a meter en todo esto también ¿no? o qué piensas
5: Sí, evidentemente, eh, acuérdate que eh, se ha buscado a través de muchos filtros por parte de la autoridad electoral nacional de evitar esta, este tipo de filtración, de participación este de, de estos grupos organizados justamente en las elecciones, en los partidos políticos, se revisa el asunto de la fiscalización justamente para evitar que entes prohibidos o personajes que no están marcados en la ley puedan este eh, participar a través del financiamiento de las campañas, por eso la fiscalización es muy importante, después ha generado este tipo de filtros donde haya eh, esta, eh, que no hayan los, los aspirantes y personas tengan antecedentes o algún tipo de situaciones que se puedan vincular con los grupos organizados del crimen. entonces Importantes sí las medidas que ha hecho el Instituto Nacional Electoral, los partidos también, pero bueno, la este, cuestión está ahí latente, la posibilidad siempre estará, y lo que buscan justamente con este llamado que hace el magistrado, pues es a poner atención, porque también es importante decirlo, Javier, ha habido dos antecedentes, por lo menos en las últimas elecciones, las del 21 y algunas de los locales donde ya se trató el tema en el ámbito jurisdiccional. Es decir, qué tan importante es la participación y que pueda o no pueda influir en el resultado de una elección. Este es otro tema importante que también hay que estar muy pendientes de eh, esta
1: posibilidad. Sí, claro que esa es una de las partes este fundamentales. Oye, eh, y bajo esta óptica... Eh... Tienes la impresión de que la autoridad, la autoridad, eh, bueno, la autoridad electoral está poniendo el dedo en la. ahí no está ahí, pero tienes la impresión de que la autoridad federal en lo que corresponde a la gobernabilidad esté atenta de esto o supone que está como muy claramente este ¿cómo se llama? este como como la radiografía está muy claro dónde están las cosas, qué es lo que está pasando, en qué lugares, etcétera. ¿Tú crees que hay conciencia de gobierno en este sentido? Porque híjole, a ver, espérame, con todo lo que está pasando en Guerrero, yo no sé qué vaya a suceder el día de la elección, ¿eh?
5: Pues uno esperaría que sí, no, Javier. Este, uno desearía, eh, por el bien de nuestras elecciones, de nuestro sistema de partidos, de, de nuestra democracia, que sí estuvieran pendientes. Eh, pues medianamente lo ha dicho el señor presidente, ¿no? que los candidatos o las personas que aspiren a un cargo estará ahí la posibilidad de solicitar la protección por parte de las secretarías encargadas de su gobierno no entre ellos la de gobernación y la de seguridad entonces uno pensaría que sí eh, hay un, un mapa de riesgos muy claro donde se tengan detectados estos focos como posibles para sí, el sí. asunto del 2 de, de junio yo desearía y sería esa la solicitud, me parece que sí ha habido una tensión, pero bueno, vamos a esperar estos resultados de estos diálogos que tendrán estas mesas entre la autoridad nacional electoral y bueno, la, las del gobierno federal.
1: A ver, déjame agregar otra variable, este Ernesto, para que nos des un comentario. Eh, los partidos políticos son capaces de cualquier cosa, ¿eh? ¿no? Con tal de ganar elecciones, ¿eh? esa es otra parte del asunto, ¿no?
5: Sí, esa es una probabilidad, correcto.
1: ¿No? O sea, el papel de los partidos es clave también ¿no? Sí, por eso es interesante,
5: Javier, que fue generalizado el, el llamado que se hizo Me parece que la autoridad electoral puso el dedo en la llaga a decir Está bien, nosotros como autoridad cumplimos, pero ustedes también revisen lo que les corresponde en la postulación de perfiles en llamar la atención sobre este tipo de situaciones y en efecto, bueno, pues el, el llamado siempre será a que se comporten dentro del ámbito de la ley, por lo menos, ¿no? Y eso es lo que se decía ese día en el Consejo General, Javier.
1: Oye, este... ¿Una opinión sobre el hackeo a los periodistas, Ernesto?
5: Muy lamentable, oímos la explicación en la tarde, pero hay muchas cuestiones a comentar, Javier. Una, evidentemente que el que acusa prueba y el llamado en la mañana fue eh, muy claro y, a, en decir que había sido la oposición, incluso se atrevió a decir algunos nombres sí, Claudio
1: de, Javier González.
5: Sí. y claro y bueno, en la tarde cambió la versión, porque el encargado de la cibernética señaló muy claramente que es una persona que trabajó ahí y que se, le, se olvidó casi casi cerrarle la puerta y quitarle la, la contraseña, ¿no? entonces la narrativa de lo, de lo señalado en la mañana con la explicación técnica parece no cuadrar, ¿no, Javier? No,
1: no, no, no cuadra, porque te agrego otra cosa, Ernesto, también para para cerrar la conversación, si te parece. Es el hecho de que esta persona también ya surgió en la tarde la idea de que pudo haber sido hackeada. O sea, no es que esa persona hubiera dado a conocer este, eh, necesariamente la información, sino que esa persona pudo haber sido hackeada, ¿no?
5: Es correcto, y desde otro país del de, extranjero, ¿no? Fue el, fue el señalamiento. Entonces, lo, el punto final es que eh, está ahí el riesgo, fue, fue una acusación, me parece, que otra vez en una narrativa eh, política, y bueno, hubo acusaciones serias que no corresponden con lo que sus mismos eh, integrantes de gobierno señalan, Javier. Creo que es el punto medular, y la otra, evidentemente, pues el resguardo y la seguridad de los periodistas que fueron expuestos, sus datos personales, porque hay datos muy graves ahí que se sí. hicieron públicos.
1: Eh, Va a perseguirlo de oficio el INAI, que ese es un buen dato, ¿no? Sí,
5: claro, también se suma a eso la, digamos, la investigación que realizará, pues el órgano garante justamente de estas cuestiones, de nuestra protección de datos personales, Javier, y esa es una cuestión importante, porque pues es justo uno de los organismos que quiera desaparecer, por lo menos este gobierno, este en su en su misma lógica que ha señalado una y otra vez de decir que el INAI pues no sirve. Y hoy parece que sirve y mucho, ¿no?
1: Sí, claro. No, no, pero sí se les... Oye, ¿no te parece, o digamos sin querer, tratando de analizar las cosas, no ¿no te parece como medio insuficiente, como medio imprecisa la explicación de lo que pasó?
5: No, absolutamente, te digo que no coinciden eh, cosas que se dicen entre ellos mismos, ¿no? Y es digno de, de analizar este la postura, luego el eh, Jesús Ramírez señalando que ya habían notificado a los periodistas, los periodistas contradiciéndole que no, o sea, me parece que hay muchas cuestiones otra vez sueltas, que pues lo que significa que no coincide para nada lo que señala el, el señor Presidente, pues con la realidad.
1: Te mando un gran saludo, Ernesto Guerra. Muchas gracias que estuviste con nosotros. A la orden, Javier. 19:47 en Lora el Centro.
0: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574-501326. Solórzano, el referente informativo.
1: Sí, la verdad, yo le digo, a mí me parece la explicación que dieron hoy, cargada de contradicciones. Primero resultó que eran los adversarios, luego que hasta Claudio Javier González. Luego, digo, de casualidad, este, digo, no sé, dijeron más cosas, pero ahí estaba, ¿no? Luego se da una explicación en la tarde que es totalmente distinta a lo de la mañana, o sea, que el asunto sí fue interno. Y luego eh, se dice que ya habían alertado a los periodistas... <coughs> respecto a este hackeo. Y los periodistas en plena conferencia dicen no es cierto, a mí nunca me dijeron nada. no Ni al medio de comunicación en el que trabajo, ni a mí. El medio de comunicación en el que trabaja, la verdad, perdónemelo, pero es lo de menos. Lo que importa es la persona. O sea, la, todos los datos de las personas, el CURP, absolutamente todo. Puede haber ahí un lío mayor, porque insisto, yo entiendo que los hackers son pues, profesionales del hacker pero la pregunta que yo me hago es estos profesionales del hacker, no hay manera de irlos como midiendo, tenernos en el radar después de las experiencias que hemos tenido con el caso este, Pegasus con, perdón, con el caso eh, de, este, del ejército de la marina, con el caso de todas las cosas que han pasado en este sexenio es cosa de ver los guacamaya papers, ¿no? para darse una idea. Bueno, 19:49 hora del centro. Vámonos hasta Veracruz, Juan David Castilla. ¿Qué hay de nuevo, Juan David?
6: Buenas noches, Javier. Te saludo con gusto y decirte que sigue imparable la violencia acá en el estado de Veracruz. Apenas ayer domingo se reportó un doble feminicidio en el municipio de Perote. Esto eh, a unos 52 kilómetros de la ciudad de Jalapa, la capital, donde se han registrado ya diversos hechos violentos. Durante los últimos días Decirte que eh, fueron las personas, Javier Quienes reportaron este macabro hallazgo De los cuerpos de dos mujeres Que fueron abandonados dentro de bolsas de plástico En la vía pública eh, Los restos humanos se encontraban Pues atados de pies y manos Además presentaban huellas de tortura Situación que pues alarmó a la, a la población ambas mujeres estaban descalzas ya fueron identificadas Javier como Josefina de 24 años y de ocupación cocinera y la otra mujer como Brenda su presunta pareja sentimental eh, se dice que Josefina era hermana de Florencio quien fue asesinado el 7 de junio de 2023 en el poblado Sierra de Agua en Perote junto con otras seis personas otra de las masacres que ocurrieron en esta zona del valle de Perote y, Javier, las autoridades dicen que están investigando, que se está hay avances en las investigaciones incluso, pero aún no hay detenidos por este crimen. Y más tarde, el mismo domingo, alrededor de las 10 de la noche, eh, fueron hallados cuerpos desmembrados al interior de dos vehículos abandonados sobre un puente de la autopista México-Tuxpan, en la zona norte de la entidad. Eh, los responsables de este crimen dejaron una narcomanta sobre dicha infraestructura carretera, eh, cuyo mensaje exhibe la disputa entre bandas del crimen organizado en la región y da a entender que las víctimas son migrantes centroamericanos de origen guatemalteco. Situación que no han confirmado las autoridades de Veracruz. La Fiscalía General del Estado, a cargo de Verónica Hernández Yarans solo informó que se inició una carpeta de investigación por estos hechos, pero no hay mayores detalles al respecto, Javier.
1: Oye, ¿y el gobernador?
6: el gobernador dijo que ya hay detenidos pero pues no dio cuántos detenidos quiénes son, nada de información solo dijo que la Fiscalía General del Estado a cargo de Verónica va a dar mayores detalles en las próximas horas, pero no no dio más información él, Javier. Oye,
1: ¿no te da la impresión de que es una tras otra y una tras otra y no hay una sola respuesta este, para que los ciudadanos tengan certidumbre?
6: Sí, Javier, lamentable lo que está pasando en Veracruz y pues la misma versión de siempre ¿no? una disputa entre bandas del crimen organizado con eso se lavan las manos y pues los, las masacres siguen ocurriendo aquí en la entidad Javier.
1: y a este gobernador le da mucho por decir que también es culpa del neoliberalismo ¿eh? pues sí
6: de vez en cuando va repitiendo ahí las cosas del presidente Javier, lamentablemente
1: Juan David saludos buenas tardes
6: igualmente un abrazo Javier.
1: Gerardo García vámonos contigo ¿dónde andas?
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas eh, noches, Javier, y también a todo nuestro auditorio. Reportar que en audiencia inicial en los juzgados de Tenango del Valle, Julio César, N le fue dictada la prisión preventiva justificada por cinco delitos por la agresión que sufrió el personal que iba en este convoy que trasladaba al fiscal general de justicia 2015 José Luis Hernández Martínez, en la México-Toluca, la tarde del jueves. Su defensa legal argumentó que fue una detención ilegal, ...que sufrió lesiones, se le violaron sus derechos... ...y tiene un pa eh, padecimiento que pone en riesgo su vida al estar en el interior de un penal. El juez del caso de los juzgados de Tenengo del Valle inició la audiencia a las 8.30 de la mañana de este lunes... ...y a las doce con seis decretó su legal detención... ...tras escuchar cinco entrevistas... ...enumerarse los datos de prueba... ...y cinco dictámenes... ...aunque la defensa legal de Julio César M... ...pidió la duplicidad de plazo... ...de esto de este ciento horas... ...para determinar su situación jurídica... ...es decir, para conocer si es vinculado a un proceso... ...tiempo en el que deberá actuar la Fiscalía... ...anticorrupción y aplicarse un protocolo de Estambul... ...la audiencia concluyó a las dieciséis con cincuenta horas... ...y la de continuación se estableció para el primero de febrero a las 8.30 de la mañana. El 27 de enero, el imputado fue trasladado del Ministerio Público Estatal, está ubicado en Toluca el penal de Tenangas del Valle y se justificó que fue por motivos de seguridad. Los delitos que se le están imputando, homicidio en grado de tentativa, cohecho, usurpación de funciones contra la salud, importación de prohibida de arma de fuego, todo esto en contra de cinco de los seis escoltas, de, que integraban este convoy y se reiteró que en ningún momento el ataque fue directo en contra del Fiscal General de Justicia mexicense eh, Cervantes Martínez y jamás estuvo en peligro su vida, entonces las imputaciones los hacen los eh, funcionarios de la Fiscalía General de Justicia y vamos a ver en qué termina todo esto porque también la defensa legal eh, advierte que la estancia de Julio César M al interior del penal de Tornando del Valle presenta un riesgo a su vida al tener varios entre ellos problemas de corazón. Además, se alegó que eh, sufrió lesiones tras su detención y que esto lo van a estar demostrando en los próximos días cuando ya salve. se determine si es vinculado o no a proceso. El reporte.
1: Salve. Un saludo, mi querido Gerardo. Gracias. Buenas noches. Pausa.
0: El informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, la HCL, se se comparte, se ve y ahora también se escucha. Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
9: O chií Libanés Hezbollah volvió a intensificar sus ataques contra el norte de Israel con una docena de acciones diferentes, en su mayoría lanzamientos de misiles contra puestos militares del ejército israelí, que respondió con ataques aéreos contra dos emplazamientos militares del grupo terrorista en los que se identificó a varios de sus elementos. Tras reunirse en Washington, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y el primer ministro de Qatar, Mohamed Bid Abed Arman Altani, mediador en la guerra de Gaza, afirmaron este lunes que ha habido progresos hacia un acuerdo entre Israel y el grupo terrorista Hamas para una tregua y avanzar en la liberación de rehenes. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, advirtió a la dictadora de Nicolás Maduro que tiene de límite hasta el mes de abril para cumplir con los acuerdos alcanzados con la oposición antes de que Estados Unidos tome nuevas decisiones. ...sobre sanciones económicas, principalmente al petróleo y el gas venezolano. María Corina Machado, la candidata presidencial opositora de Venezuela... ...agradeció la abrumadora respuesta internacional en rechazo a la inhabilitación política... ...que le impuso el Tribunal Supremo de Justicia... ...que calificó como un acto de delincuencia judicial... ...y afirmó que el dictador Nicolás Maduro recurre al terror... ...porque tiene miedo a medirse con ella. El ejército de Colombia informó que dos soldados murieron y otros dos resultaron heridos tras un enfrentamiento con un grupo de disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias al sur del país cafetalero, a pesar de que el gobierno y el Estado Mayor Central confirmaron el pasado 14 de enero una prórroga de seis meses del cese al fuego. La organización no gubernamental Raza e Igualdad reveló que la dictadura de Nicaragua ha expulsado o impedido el ingreso a su territorio a 170 sacerdotes, entre ellos tres obispos de la conferencia episcopal y 76 monjas, a pesar de que el Papa Francisco expresó públicamente su preocupación por lo que vive la iglesia en el país centroamericano. La presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Nancy Hernández, pidió este lunes a la comunidad internacional mantener viva la voz de los presos políticos de Nicaragua y a mostrarse firme frente a las atrocidades en ese país cometidas por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Para el referente informativo, Héctor Vieira.
1: Teniente, ¿qué pasa allá en Nuevo León, Monterrey? ¿Qué pasa? Te saludo con gusto, Juan.
4: ¿Qué tal, Javier? Pues sí, mira, sorprendió por la mañana una declaración del donaldo Colosio, actual alcalde, Nicolano Colosio Rojas, actual alcalde del municipio de Monterrey, donde, pues, como cada trienio, cada sexenio que hay campañas electorales, pues sale a la luz esta situación del magnicidio de su papá allá en Lomas Taurinas. Anteriormente él ha mencionado que él no, no culpa a, a Mario Aburto, eh, y ahora en esta ocasión pidió indulgencia al presidente del país eh, para que de una manera u otra concluya, si no se le va a dar... Eh, justicia al magnicidio de su papá allá en Lomas Taurinas, pues que se le dé un indulto a Mario Aburto Martínez, quien, pues uno, todos sabemos, allá por el mes de marzo del 94 fue señalado y detenido, fue detenido y señalado como el presunto autor uh, este que mató a a Colosio en aquella época y de, mató actor material material de este crimen y pues hoy por la mañana solicitó este indulto diciendo que pues él no tiene nada en contra de él y que pues si no se va a hacer justicia o no ha habido respuesta a, a otras peticiones con respecto a las investigaciones que se han dado en torno a este caso pues que se le dé la absolución a Mario Aburto cabe decirte que hace él era un estudiante de la, de la este, del tecnológico Monterrey, cuando yo platiqué con él en una primera entrevista que dio sobre este tema, y él mencionaba que no solamente Aburto pudo haber sido uno de los eh, que llevaron a cabo esta ejecución, que esto puede haber sido planeado por la vieja política del PRI, eso lo dijo ya 10 años, y ya ahora que fue diputado, también lo platiqué con él con respecto a esto, y él mencionaba, reiteraba, que pueden haber más involucrados, pero que la justicia no ha hecho eh, gran cosa para dar con los verdaderos los verdaderos asesinos de su papá, Javier.
1: Híjole, híjole, híjole. Bueno, bueno. ¿Qué, qué piensa la gente por allá, eh? ¿Qué, qué, ¿A qué conclusión llegó? ¿o qué? Pues este Porque se convirtió en nota todo el día. Porque además se ve que ya lo traía pensado. ¿No te da la impresión, Juan? Mira,
4: yo que lo conozco, tío, yo lo entrevisté siendo el en de... ...tecnológico allá por el 2007-2008, uh -huh. empezamos con el problema del narcotráfico, eh, él siempre reiteró que pues él sabía que había alguien más detrás de, de Mario en caso de que Mario fuera el responsable y que él lo perdonaba, desde aquella época lo perdonó, ya cuando fue diputado volvió a reiterar sus mismas palabras y ahora que, fue, ahora que es alcalde, este pues sí sorprende esta situación ya que pues eh, todos sabemos que hasta la fecha el único responsable de este magnicidio pues ha sido Mario Burto Martínez y hoy pues fue la plática del café la porque fue muy temprano en la mañana fue la plática del café, la sobremesa de la comida a mediodía y todavía ahorita se comenta esta decisión que él tiene muchos lo ven o oh, eh, con optimismo porque pues saben que la, la justicia pues es muchas veces no resuelve los casos y hay muchos casos que están empantanados, están encarpetados y pues ahora él quiere que se le dé carpetazo, ¿para qué? para que ya no se le pregunte al respecto y para que ya quede eh, pues guardado este tema que no le incomoda, así como dijo, no me incomoda, pero ya quisiera que ya no me volvieran a preguntar sobre el caso de la muerte de mi papá así las cosas, pues vamos a ver qué responde mañana en la mañanera el presidente con respecto a este tema y pues también aseguró que hasta la fecha, ya es que hace unos días también te mencionaba que la FGR quería reabrir el caso,
10: pues él mencionó que hasta la fecha
4: no lo han buscado para darle información con respecto a la apertura de este de este caso nuevamente, Javier.
1: Bueno, Juan, pues ahí te mando saludos. ¿Y qué tema? Porque además pues ya la fiscalía dijo que tiene dos... este este, Un segundo tirador lo dijo y que por eso a lo mejor le va a ser difícil al presidente la figura del indulto. Pero bueno, saludos hasta Monterrey. Claro que sí. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Vámonos a las 29 en, la en Lorel Centro.
0: Solórzano, el referente informativo. Solórzano, el referente informativo.
1: El capitán Ángel Domínguez Catzín, presidente del Colegio de Pilotos eh, ah, ah Perdón, antes de ello, vamos a irnos. Espérame, antes de irnos con el capitán, vamos a ver esta información porque va a tener ahí que ver todo junto. Y vámonos con Fernanda García. Mi querida Fernanda, te saludo con gusto. Gracias. Buenas noches. Hola, Javier. Buenas
11: noches. Eh, te saludo aquí a tu auditorio. Pues te cuento que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, aceptó y culpó a la oposición del saqueo al sistema que se registró en. Eh, al sistema de prensa de presidencia al cual, al, en el cual se infiltraron 300 eh, datos de periodistas eh,
10: en la mañanera
11: dijo que esa, que esa información se iba a aclarar y que durante la tarde había una conferencia eh, y este, en esa conferencia Emiliano Calderón de Estrategia Digital de la Presidencia de la República eh, informó que el, el sistema informativo de presidencia no fue vulnerado pero los datos eh, de 273 periodistas y asistentes a la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador fueron sustraídos con una cuenta y contraseña de un ex trabajador del gobierno federal desde España. El funcionario detalló que desde el 22 de enero pasado fueron sustraídos los datos eh, pero esta información la conocieron ellos hasta el 26 eh, de diciembre de enero que fue este pasado viernes. Por su parte, Jesús Ramírez, coordinador general de comunicación social, eh, detalló que fueron 273 los periodistas que vulneraron sus datos luego de la extracción ilegal. Y bueno, eh, aquí en la conferencia de esta tarde reiteró que no fue un hackeo, fue una extracción ilegal de documentos. Eh, en la conferencia de prensa también, eh, en la que estuvo eh, la secretaria de gobernación, Luisa María Alcalde. Aseguraron que entre los datos que fueron filtrados están 186 credenciales de elector, 73 pasaportes más uno elegible, dos currículums, una licencia de Estados Unidos, una curso y viendo que que habían en el Instituto Nacional de Migración. Así como, eh, bueno, de periodistas que trabajan aquí en México, así como cuatro datos sin ninguna eh, información. Es la información que le tengo, Javier.
1: Oye, eh, pero la impresión que me dio por lo que pude ver de la conferencia en la tarde Fernanda es que los periodistas las periodistas nomás no creyeron la información y más aún, no solamente no creyeron sino que este, eh, él dijo que le habían anunciado a los medios que le habían anunciado incluso a los periodistas y resulta que nomás le avisaron creo que a uno o a dos claro, eh,
11: justamente los periodistas eh, aunque ellos anunciaron que fueron 286 eh, pues no todos, entre entre las pláticas ahí con otros eh, reporteros, comentaban que no todos fueron avisados eh, de esa sustracción de, de, de datos, y pues que querían saber quiénes quiénes eran las personas involucradas y exigen toda la información completa. Sin embargo, el eh, María Alcalde dice que hasta el momento es toda la información y que no pueden dar nombres hasta el momento, pues este está reciente en la investigación por parte del INAI, y pues posteriormente también al parecer mañana eh, empieza la eh, la denuncia contra la fiscalía en la fiscalía
1: para también darle seguimiento a, a pues, este robo de datos. Oye, eh, a ver una cosa más ahí este Fernanda para para cerrar te eh, a ver esto que se dijo en la tarde es totalmente distinto a lo que dijo el presidente en la mañana no
11: claro sí son versiones son este, son diferentes eh, En la mañana el presidente había dicho Que era Guacamayalí Pero ahorita pues la información que proporciona a la gobernación Y el personal que se encarga De esta estrategia digital Pues es completamente diferente A lo que el presidente ha mencionado en
1: la mañana no, pues Se le aventó la caballería Hasta el mismísimo Claudio Javier González Una vez más Claro Sí. Y
11: entonces, pues, el día de mañana, pues, a ver qué pasa en, de, durante la mañanera, porque los periodistas están, eh, pues, muy indignados por esta filtración de información.
1: Te mando un saludo. Buenas noches, Fernanda.
11: Buenas
1: noches, Javier. Hasta luego. 20.14, en hora del Centro.
0: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp. 5574501326 Solórzano El referente informativo
1: Bueno, ahora sí nos vamos con el capitán Ángel Domínguez Catzín Presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México Capitán Ángel, ¿cómo has estado? Buenas noches mi querido Javier, qué gusto saludarte a ti, a
8: tu auditorio, pues, para variar dando malas, Javier, ya, ojalá algún día, ojalá algún día me invites para poder platicarte de que, no sé, que ya abrimos cuatro nuevas aerolíneas y que todo va bien, pero pues, lamentablemente aquí seguimos, mi querido Javier, a tus
1: órdenes. Bueno, pues, este, para empezar con las malas, la razón que da Delta para no continuar con su alianza con Aeroméxico me parece muy fuerte, ¿no?,
8: Mira Javier, eh, más allá de que sea Delta quien dice que ya no quiere continu continuar con la alianza y con Grupo Aeroméxico, es más bien eh, el Departamento del Transporte en los Estados Unidos uh -huh. que observa claro que, que hay este tema de los slots y lo que está pasando en el aeropuerto y viene agarrado del famoso convenio de bi bilateral en materia de transporte aéreo en donde pues lo que dice el DOT es, a ver este primer eh, eh, oficio o documento que han emitido es como una advertencia de si no hay acciones correctivas a esto que está pasando, pues entonces ya no se va a autorizar eh, el, el joint venture entre Delta y Grupo Aeroméxico. ¿no? Es, eso es lo que está pasando el día
1: de hoy. Pero no hay, no hay indicios de que vaya a pasar.
8: Pues no, lamentablemente no, Javier. Y mira, aquí lo, lo grave, eh, lo grave Javier, es que como te digo, viene agarrado del convenio bilateral en materia de transporte aéreo entre México y Estados Unidos, el cual se revisó por allá del 2015 y estas salvaguardas que pues, se pusieron del tema de los slots y el cómo se tenían que repartir y el cómo sí se podían hacer estas alianzas, es precisamente una salvaguarda que pusimos los trabajadores en ese 2015, pues para que no hubiera una depredación del mercado como en aquel momento se observaba. Y lejos de eso, a partir de, de 2015, lo que se vio, Javier, es que más bien había muchos beneficios para el público usuario que en ese sentido podían conectar a través de las famosas alianzas como la de Delta y la de Aeroméxico, o como la que ya le negaron, por cierto, a Viva Aerobus con Allegiant pues el que, puedas con el que puedas conectar con pares de ciudades de una manera mucho más económica. Entonces aquí... Nuevamente Javier volvemos a un tema en donde una decisión del gobierno mexicano de haber reducido estos slots en el ICM de manera unilateral y arbitraria, pues a quién vuelve a afectar al público usuario.
1: Oye, pero dicen que va a regresar o ya tú crees que se fue para quedarse.
8: que se fue para
1: quedarse cuál de todas? Este, libro, o sea digamos este lo, no, ah, tienes toda la razón. No pensaba en, en que todos los vuelos que se han mandado obligadamente al aeropuerto a la IFA este, algún día volverán al aeropuerto internacional de la Ciudad de México o ahora hasta que entiendan, ¿qué crees?
8: Híjole pues a mí me gustaría pensar Javier, que, que, que en la aviación empezáramos a tomar decisiones eh, técnicas y basadas en evidencia sobre todo porque a final de cuentas ahora sí ya estamos viendo las consecuencias a nivel internacional de una mala toma de decisiones el convenio bilateral México-Estados Unidos establece en, en alguno de sus articulados que en caso de ser necesaria alguna de las reducciones eh, en algunos de los aeropuertos en materia de slots, pues tiene que hacerse de manera técnica. Como no hay evidencia el día de hoy de que la decisión haya sido técnica, ¿no? sino más bien una decisión, lamentablemente hay que decirlo, política, pues entonces nos vamos a tener que empezar a tener con las consecuencias. ¿no? Eh, y, y aquí la consecuencia más grave es que nuevamente pues vamos a poder empezar a ver pues que se empiezan a desconectar pares de ciudades entre México y Estados Unidos y los pares de ciudades que pudieran mantenerse conectados pues van a ser más caros, eh, al final de cuentas vamos a volver a ver boletos de avión más caros, entonces lejos de cumplir con el objetivo de la administración federal de bajar el precio de los boletos de avión pues parece ser que todas las decisiones que han tomado más bien nos llevan y nos orientan a que sea cada vez más caro volar en avión
1: Oye, además, este, el, lo, lo, el alto presupuesto para la AIFA y disminuye el presupuesto para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
8: Así es, y lo que ya hemos platicado, Javier, ¿no? El tema del famoso TUA y cómo el TUA de la ICM se va para pagar los los famosos bonos eh, de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Y mira, en el tema de AIFA, lo, lo, lo preocupante de, de lo que hoy está ocurriendo en AIFA es que ahora sí ya vamos hacia el segundo año, ¿eh? Ahí. hacia el segundo año de operación de este aeropuerto yo me acuerdo que en alguna ocasión tú y yo platicábamos y, y yo te decía bueno, habrá que darle tiempo, habrá que esperar sí, 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 la sí, prueba sí. de ácido de los aeropuertos pero ahora sí estamos a la vuelta de la esquina por cumplir dos años de operación de la IFA y no vemos ni nuevas aerolíneas que quieran volar hacia allá ni pasajeros, ni que se esté creando o que la administración de la IFA esté creando un mercado para este aeropuerto y entonces sí nos podríamos empezar a preocupar en que empiece a ser un barril sin fondo
1: de este aeropuerto. Bueno, pues, este, dice, eh, hoy se informó que, bueno, se ha informado estos días, primero, ¿qué piensas que un solo pasajero se sube un avión de esos grandotes y que lo lleven como sucedió la semana pasada? ¿Qué piensas como piloto, como parte del negocio de la aviación?
8: Mira, antes de que como piloto y como parte de, de trabajador de la industria, lo pienso como mexicano, ¿qué desperdicio de nuestro dinero, Javier? ¿No? Estamos... Eh, nosotros ahí poniéndole nuestro dinero para Mexicana de Aviación y un pasajero, no, o sea, si si todos nos, si todos los mexicanos nos fuéramos parte del Consejo de Administración de esta aerolínea, que al final casi casi que tendríamos en nuestro derecho de formar parte del mismo, pues ya hubiéramos quitado a su director general y ya habíamos ya habríamos pedido a, a quienes se encargan de la red, red de rutas de Mexicana pues que nos den explicaciones de qué es lo que están haciendo con nuestro dinero eso es lo que pasaría en cualquier consejo de administración de una línea aérea en cualquier parte del mundo a ver ahora, me voy un poquito más profundo no habíamos abierto Mexicana de Aviación para cubrir la red de rutas de aquellas zonas que no estaban conectadas yo, yo no entiendo por qué tenemos un vuelo desde la IFA a Mexicana por ponerte un ejemplo a Puerto Vallarta si sí, Puerto Vallarta es una ru es una ruta que ya está cubierta por las líneas aéreas comerciales mexicanas, Javier. Entonces, vuelvo a lo mismo. Decisiones unilaterales, arbitrarias, con fines políticos, pues nos tienen a la aviación en el estado en el que estamos, recibiendo una mala noticia tras otra mala noticia. Y a mí lo que me preocupa, en el caso, regresando un poquito al tema del joint venture entre Delta y Grupo Aeroméxico, pues es que esto sí representa fuentes laborales, ¿no? Entonces... Eh, además del público usuario, pues las fuentes de trabajo para nuestros compañeros, pues nuevamente
1: se ven en peligro. Dice Mexicana de Aviación que será subsidiada hasta el 2028 prevé la Sedena.
8: Pues bueno, la podemos seguir subsidiando eternamente, pero yo creo que ese no era el objetivo, ¿no? El objetivo cuando tú introduces una, una línea aérea es eh, el, el que puedas, con, y sobre todo el Estado, es, es más, yo te podría decir, la podríamos subsidiar por siempre, ¿eh? Pero siempre y cuando cumpliera los objetivos para los cuales supuestamente creamos Mexicana de Aviación del Estado, que era conectar estas rutas que el día de hoy se encuentran desconectadas. Mexicana de Aviación no está cubriendo las rutas que el día de hoy se encuentran desconectadas, Javier. Están compitiendo, sí, de manera desleal, con las líneas aéreas mexicanas comerciales que no tienen estos subsidios como sí lo tiene Mexicana de Aviación.
1: Oye, este eh, Callejón sin salida, ¿verdad?
8: definitivamente a ver esto es es nuevamente la carencia de reglas la carencia de una idea y de una estrategia de hacia dónde queremos llevar la aviación en este país eh, yo de veras creo que hablando también por parte de nuestra autoridad aeronáutica seguimos teniendo muchos problemas con nuestra autoridad viene la organización de aviación civil internacional la base a hacer una auditoría este año y pues a ver a ver cómo nos va
1: Wow, wow, wow. Bueno, oye, este y, y además también con retrasos, eso se mantiene, ¿verdad? ¿O cómo te ha ido últimamente? Pues mira, el tema de los de, de, de las famosas demoras, Javier, pues
8: muchas veces la gran mayoría de las veces están atribuidas a condiciones meteorológicas y lamentablemente el día de hoy y desde hace ya algunos meses, cuando hablamos del, del aeropuerto de la Ciudad de México, lo podemos también achacar al tema de la infraestructura aeroportuaria, ¿no es? Y ahora al famoso tema de este decreto, en donde ahora se supone que, que no cabemos tantas operaciones, ¿no? Y, y yo no entiendo cómo seguimos teniendo cada vez menos operaciones. Ahorita ya vamos en 43 por hora y aún así hay demora, y aún así hay retrasos, y aún así hay cancelaciones. Entonces, me parece nuevamente que el tema, como lo dije hace algunos meses, no es un tema de las operaciones que puede recibir el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sino el tema de la infraestructura del mismo aeropuerto. Sí, y sí. pues necesitamos presupuesto para que la administración de la ICM pues pueda hacer su trabajo de mantenimiento y darle una muy buena remodelación, que es lo que se merece el aeropuerto más importante de la economía número 15 del mundo.
1: Te mando un gran saludo, capitán.
8: Gracias. Javier, como siempre, qué gusto saludarte, qué gusto platicar contigo, con tu auditorio, que tengas una excelente noche y, como siempre, a tus órdenes.
1: Muchas gracias de nuevo. Pausa.
0: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
1: José María Férez, asesor jurídico de Animal Héroes. José María, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias eh, por tu participación. Eh, ¿Qué pasó ayer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué piensas de todo esto, de que hayan regresado los toros después de 700 días?
12: Bueno, uh, desde el punto de vista de nuestra asociación y de mi parte como activista, por rechazo a la violencia en todas sus representaciones... ...considero que la marcha del día, de ayer, del día de ayer fue una marcha pacífica... ...integrada por más de 500 personas... o familias o todo tipo de personas manifestándonos pacíficamente... ...lo que sigue es muy claro que el juez de distrito... ...que conoce del amparo debe pronunciar una sentencia... ...en la necesidad no si los eventos taurinos son o no constitucionales... ...esa sentencia será combatida por cualquiera de las partes... ...que no tenga una resolución favorable... ...y la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia eh, analizará de fondo si los eventos taurinos deben continuar o no en la Ciudad de México. Y me parece que es clara la que hay un enfrentamiento que otro punto de vista debe ser siempre con argumentos y de manera pacífica entre quienes quieren seguir viendo a los animales como un objeto frente a quienes estamos convencidos que la gran mayoría de la sociedad está rechazando la violencia y que no podemos seguir permitiendo espectáculos en donde por más que le vean arte o tradición, el objeto del arte es torturar y matar animales sin
0: ninguna justificación.
1: ¿No te parece que está muy dividida la, la opinión al respecto, José María? Hay que hacer, ¿cuál sería una salida? Luego se habla hasta de una consulta pública nacional, eh, cosas que han pasado en otros países, España, ¿no? Por ejemplo, este, bueno, en Portugal, no los, en Francia no los matan, pero también en otros países, en Sudamérica, ha surgido unas voces muy muy críticas respecto a las corridas de toros. Pero al fin y al cabo, al final da la impresión de que está muy dividida la opinión. ¿Tú qué piensas de esto y cómo enfrentar esto?
12: Me parece que en el tema social es mayoritaria las personas que rechazamos estas actividades. Todas las encuestas, todos los sondeos dan cuenta que somos mayoría quienes creemos que estas actividades son crueles y no deberían de continuar. Eh, nosotros eh, nosotros hemos propuesto que hay alternativas para que las personas que se dedican a estas actividades reorienten sus actividades y hay cinco, actividades, cinco estados que son antitaurinos y no se han revertido a esas prohibiciones creemos que este encono que se ha generado pues lo han exacerbado desde el punto de vista de los taurinos eh, y creemos que cuando se les, estamos en diálogo con los taurinos y ellos no están dispuestos a modificar en absoluto los eventos taurinos y ellos consideran que hay que seguir torturándolos y matándolos porque de otra manera no tiene sentido su ritual, pues nos estamos enfrentando a un punto muerto en donde ellos no quieren cambiar nada en donde nunca han tenido una sola palabra para disminuir el, 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 cómo sufren los toros y su única mejora para los eventos taurinos, su única revolución en su último congreso fue mejorar los daños para los asistentes. Entonces eh, es una es un falso diálogo en donde los taurinos nunca quieren cambiar nada y en donde nosotros como animalistas y como personas que estamos convencidas que hay que acabar con la violencia, si ya prohibimos las peleas de perros, si son un crimen equiparable a, a delincuencia organizada, si no y si no, hay, si, no hay, si ya no hay animales en los circos. Y ya no se utilizan animales para fines para experimentación, para fines cosméticos. Si ya se prohibieron las peleas de gallos en Veracruz y fue validado por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, estamos convencidos que el, el debate va a concluir cuando la Suprema Corte defina y valide la prohibición de eventos taurinos como debería ocurrir en un estado de vanguardia, en un estado donde se privilegie el medio ambiente sano y en donde se privilegie el rechazo a la
1: violencia. Ustedes estarían, José María, por que la fiesta más que desaparezca tenga variantes
7: pues ya, tendríamos
12: que analizar qué variantes son porque si pretendieran que no se mata el toro como se hace en Portugal en presencia del público pero que sí. se le mata en lo oscurito porque el toro ya prendió y es un riesgo para los taurinos pues acabaríamos, a, sí. acabaríamos sí, sí, en lo mismo sí. Entonces de raíz lo que tenemos que preguntarnos es ¿qué cultura queremos? ¿Una cultura en la que estos espectáculos se permitan? Y sea una cultura en la que se permita abusar de los animales que son más que son más débiles que nosotros. O una cultura de paz, de armonía, de respeto, en la que vayamos construyendo poco a poco, una sociedad en la que nos respetemos primero los humanos y luego los humanos y los animales que, con los que compartimos este planeta. Es básicamente un tema de cosmovisión, de cómo vemos este planeta y nuestra relación, si toda la naturaleza está a servicio de nosotros y podemos hacer con ella lo que quiera. O si te, somos un animal más en este mundo y debemos de compartir esta existencia y dejar de generar daño y sufrimiento innecesario a los animales. Sí,
1: sí, sí, sí. Este, Ayer, eh, digamos, no 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 se violentaron las cosas eh, a la entrada de la plaza, etcétera, porque pues, sí, como sea, ustedes hicieron una presencia significativa.
12: Bueno, nosotros buscamos siempre una manifestación pacífica, tanto en redes sociales, nosotros no vemos a los taurinos como enemigos, nosotros vemos a los taurinos como personas que no han hecho el clic que, que no han hecho el clic de cómo pueden cuidar de su perro o de su gato, y al mismo tiempo permitir que a toros, novillos, becerros y vaquillas, que no son solo esos seis toros que están en la Plaza de México, atrás de eso vienen cientos de animales que son torturados en los entrenamientos de estas personas, que mueren en condiciones terribles, y de eso no se habla, entonces desde nuestro punto de vista es... Solamente hace falta que hagan ese clic, que integren a su círculo de compasión no solo a los perritos y gatitos, que está muy bien que los defendamos, sino que vayamos un poco más allá y nos cuestionemos de cómo es posible que acarices a tu perrito, pero vayas un domingo a embriagarte y a aplaudir mientras están torturando y matando a un toro, que tiene el mismo sistema nervioso que tu perro. Es un tema nada más de darte cuenta que está mal y de ampliar nuestro círculo de compasión.
1: José María Férez, muchas gracias que, estuvo, Férez, que estuviste con nosotros esta noche. Muchas gracias a ti. que estén muy bien. Hasta luego. Buenas noches. De 20:40 en la hora del centro. Sus
0: comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574-501326. Solórzano, el referente informativo.
1: Vámonos a Oaxaca con Karina García, mi querida Karina, ¿cómo estás?
10: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches, eh, buenas noches a tu auditorio pues informarse que un grupo de colectivas exigieron la liberación de sus compañeras y compañeros que fueron detenidos el sábado cuando marchaban contra la gentrificación en la capital del estado bajo el argumento de que sus derechos fueron violentados y es que a través de un documento, Javier Auditorio, la campamenta Oaxaca, colectivo tejido, tejiendo redes, encuentro entre mujeres y, bueno, una serie de organizaciones eh, denunciaron que las y los manifestantes ejercían su derecho legítimo a la protesta en una calena en el centro histórico de Oaxaca. En ese sentido responsabilizaron a las autoridades de justicia y estatales de cualquier daño físico, psicológico, emocional, tras la detención de sus compañeros. Sin embargo, Javier Auditorio, pues informarles que eh, el gobierno del estado ya informó también que eh, pues, fueron detenidos cuatro hombres y dos mujeres en flagrancia. Eh, bajo los protocolos de derechos humanos y es que comentarse que el sábado pues efectivamente se realizó una calenda contra la gentrificación de la capital oaxaqueña sin embargo pues en esta marcha se identificaron a estos personajes quienes pues realizaron una serie de destrozos en, en los inmuebles del Centro Histórico, pero no solamente quedó eh, en, en esta situación, sino que también agredieron a una turista quien eh, caminaba por el Santo Domingo de Guzmán, pero también a una calenda que acompañaba a una boda. Y pues bueno, algunos eh, valientes de, de los comerciantes salieron a efectivamente enfrentar esta situación, sin embargo también fueron roceados con aerosol, ocuparon para pintar pues estas paredes. Las colectivas se manifestaron ese día en Ciudad Judicial en donde se encuentran detenidos sus compañeros y compañeras. Javier.
1: Oye, oye, ¿se puede poner feo o no?
10: Eh, sí, desafortunadamente sí, eh, debido a que también pues en esta protesta los oaxaqueños o bueno, estas personas eh, pintaron algunas paredes, paredes oaxaca para los oaxacos. Y pues se mostraba ahí actos que parecieran de xenofobia, lo que condenó también el gobernador del Estado Salomón Jara Cruz, quien dijo que en Oaxaca solo se quiere paz y amor. ¿Tú crees? Pues desafortunadamente con esta situación, pues pareciera
1: no. que. Sí, pues sí. No, sí. sale. Karina, te mando saludos, gracias.
10: Gracias, muy buenas noches, Javier.
1: Bueno, ahora son las 20 con 43 en la hora del centro. Vámonos con Iván Saldaña, mi querido Iván, ¿cómo estás? Bueno, a ver, este, a ver si tenemos ya a Iván o no, sí o no lo tenemos, este, a ver, ahora sí, vámonos contigo mi querido Iván, adelante. No, 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 no. díganle que no a eso, a ver Iván, no. No está Iván, bueno, hombre, por Dios. A ver, bueno, este, hoy se hizo, por cierto, la primera, pues, mañanera a la man a la manera de Xochitl, ¿no? Así que ya le contaremos al rato y estuvo también con la ca con la Cámara de Comercio de Estados Unidos, con, ¿cómo se llama? American Society, eh, que estuvo la semana pasada o antepasada, no recuerdo bien, Claudia Schemann y ahora estuvo en turno este, Xochitl Galvis, parece que le fue bien también. Bueno, a ver, vamos a ver si de casualidad... ¿Iván?
13: Sí, Javier, muy buenas noches. No lo
1: puedo <risa> creer, mi querido Iván. Algo hicieron aquí, bueno.
13: Adelante, Iván. Javier, pues siguiendo las actividades del presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera, habló de diversos temas, por supuesto. Uno de ellos, eh, el presidente López Obrador, criticó a su par de Estados Unidos, a Joe Biden por proponer cerrar la frontera entre ambas naciones por un dice como una solución que propuso el presidente Biden ante la crisis migratoria el presidente López Obrador de hecho no le preguntamos no se le preguntó por parte de la prensa sobre el tema él sola, él sacó eh, solito el tema dijo que pues es una propuesta demagógica y electoral por el proceso en Estados Unidos eh, criticó que se está invirtiendo mucho en la guerra de Rusia y Ucrania y que eh, dice, y para la confrontación en la franja de Gaza con Israel, y cuánto destinan para Guatemala, Haití, Honduras y para otros pueblos. Ahí se le dijo que si se refiere a las declaraciones del presidente Biden del fin de semana, él dijo sí, por ejemplo, lo respeto mucho, el presidente Biden reconoció también la buena relación que tuvo con el presidente Trump. Pero dice, entendemos las circunstancias en referencia a que hay elecciones allá en Estados Unidos. Y en otro de los temas, Javier, del cual habló, de este que estabas haciendo un comentario hace un momento, el presidente López Obrador retó a Xochil Gálvez a que, como candidata presidencial de la oposición, dice, y que ya que va a iniciar sus conferencias diarias, eh, que iniciaron el día de hoy, pues responda a temas concretos para el país y no solo se dedique a atacar a su gobierno. El presidente, por supuesto, no dijo el nombre de Sochiel Galvez, eh, solamente señaló que hay un, ya está una candidata va a ser mañanera. Dice además aprovecho para decirle a la candidata que no vaya a ser solo a que se dediquen a atacarnos. Tiene que presentar propuestas, que nos diga qué es lo que proponen, cómo enfrentar la dictadura de Andrés Manuel López Obrador y cómo eh, también evitar el populismo y cómo evitar que se destruya el país en referencia a las críticas que hace eh, la oposición a su gobierno. Parte de los temas de los que habló el presidente López Obrador esta mañana en Palacio Nacional, Javier.
1: Oye, eh, lo que pasa es que el presidente como, como candidato no hace otra cosa que arremeter contra el gobierno, ¿no?
13: Sí, efectivamente es... Eh, básicamente la, las mismas posturas entonces el presidente ahorita pues ya que está del otro lado este pues simplemente también pide esto ¿no? que, que no, no se dedique la oposición a, a este tema y bueno pues, si me permites también el presidente habló durante mucho tiempo sobre el tema de la seguridad en México, para el presidente rechazó que la violencia esté acaparando el país, dijo que es un país pacífico donde hay empleo y hay bienestar. Sin embargo, reconoció que pues, allá no hay todavía al, un alto índice de homicidios. En la conferencia mañanera también eh, le, expusió, le, le expuso eh, uno de los periodistas de Estados, eh, bueno, mexicano, en Estados eh, que trabaja para la cadena Univisión, Jorge Ramos. Eh, él expuso algunas cifras comparando que el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues registró. 124 mil 478 eh, muertos, Felipe Calderón 121 mil 683, y que en este actual sexenio van más de 166 mil homicidios, el presidente reconoció que ya no le va a alcanzar el tiempo para resolver el problema, pero dijo que van en el camino correcto en referencia a la estrategia de abrazo no balazos, eh, y que pues dice sobre todo no se tiene que cambiar, y recomienda que para el próximo gobierno se siga porque dice así se va a resolver este problema, pero resaltó que hay una disminución del 20% en homicidios en todo su sexenio, comparando desde el pico con lo que recibió en 2018 a la fecha, Javier.
1: sale Muchas gracias, Iván, muy buenas noches. Buenas noches a todos. En breve, Alan Rodríguez, ¿qué pasa en la prepa 6? Javier, amigos, muy buenas noches. Ya
14: fueron entregadas las instalaciones de la prepa 6 al cuerpo de profesores y también a los estudiantes. Luego de que el día de hoy un grupo de estudiantes encapuchados realizaron la toma de las instalaciones y solicitaron la suspensión de actividades como solicitud para que se le dé cumplimiento al pliego petitorio que ya habían entregado el pasado 13 de diciembre durante pues, una movilización que tuvieron también este grupo de estudiantes para denunciar diversos casos de agresiones sexuales que han ocurrido tanto al interior como al exterior de estas instalaciones, por lo cual están haciendo la solicitud de que se reafirme la seguridad en toda la zona, al igual que al interior de la escuela, y que por supuesto se dé un seguimiento y un castigo a las personas involucradas en estos casos de agresión sexual en contra de dos estudiantes de esta escuela, por lo cual, pues el día de hoy, alrededor de las 7 de la noche, ya fueron entregadas estas instalaciones, y el día de mañana ya van a poder a regresar a las clases los jóvenes de la escuela preparatoria número 6 de la
1: UNAM. Qué bueno. Gracias, Alan. Estamos al
14: pendiente. Buenas
0: noches. Los deportes. Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574-501326. Los deportes con Edgar Valero. Porque el deporte en serio es cosa de expertos. <risa>
1: Mi querido Edgar, ¿qué hay de nuevo? Movidito el fin de semana, ¿cómo estás?
15: Muy bien, muy bien, mi querido Javier, muy bien, gracias. Eh, pues contento, y sí, un fin de semana muy movido, empezando por lo que pasó en el fútbol americano, ya tenemos a los protagonistas del Super Bowl para el próximo 11 de febrero allá en el al, eh, Giants Stadium en Las Vegas, donde se va a dar la revancha del Super Bowl del 2019, de la temporada del 19 que se jugó en febrero del 20, entre los jefes de Kansas City y los 49 de San Francisco, eh, pues mira, eh, parecía que el equipo de San Francisco estaba perdido en la primera mitad del partido En el juego de campeonato de la conferencia nacional ante Detroit Pero las decisiones equivocadas del entrenador en jefe de los Leones eh, Literalmente puso contra la pared al equipo de Detroit Y entonces San Francisco tratará de alcanzar con cinco victorias en el Super Bowl A los jefes de a los eh, patriotas de la Unión de Inglaterra y a los acereros de Pittsburgh Y este,
1: híjole, como van las cosas parece que hay posibilidad, ¿verdad?
15: Parece que sí, Javier, porque aparte Kansas City también, eh, vamos, tuvo una estupenda actuación la defensiva del equipo y Mahomes se vio muy bien. Pero la realidad es que no se han visto contundentes a lo largo de la temporada. Sufrieron, pero una intercepción hacia el final del partido eh, a Lamar Jackson, el coreback del equipo de los Cuervos de Baltimore, fue literalmente lo que les permitió conservar la ventaja y avanzar al supertazón. Van eh, por eh, cuarta ocasión en los últimos cinco años al supertazón. Ganaron dos, ¿te acuerdas? Eh, y perdieron aquel contra Tom Brady y los Bucaneros de Tampa Bay. Y con el mismo coreback, ¿no? Así es, con Pat Mahomes que firmó aquel contrato que parecía fantástico por 450 millones de dólares. Bueno, pues hoy la mitad de los otros corebacks que firmaron después tienen mejores eh, contratos que esto. En estas cifras escalofriantes que se manejan los contratos de la NFL en particular, Javier. Ah,
1: pues uno piensa que si les pagan eso es porque alguien gana para poder pagar eso, ¿no?
15: Sí, claro. Lo que pasa es que la NFL ha firmado contratos multimillonarios... Ya estamos hablando de cientos de millones, bueno, de miles de millones de dólares eh, que tienen eh, pues ingresos extraordinarios y además los ratings de televisión los favorecen de tal forma que simplemente el año pasado 19 de los 20 eventos más vistos en la televisión de Estados Unidos fueron partidos del NFL.
1: Mira, no más. Oye, este, y se acabó el sueño de Detroit, que estaba bonito el sueño, ¿no?
15: Sí, eh, y mira, pudieron, eh, pudieron. eh la diferencia fueron tres puntos, eh, el eh, entrenador en jefe decidió eh, jugársela en cuarta y yardas en vez de buscar goles de campo, que le hubiera dado seis puntos y en la suma final probablemente hubiera sido por lo menos un empate en tiempo reglamentario o la victoria por tres para el equipo de, de Detroit. Sí. Será, será muy interesante de cualquier forma el, el Super Bowl. Sí. Y, y bueno, eh, también el, el sábado en la noche, Javier, eh, eh, tuvieron la oportunidad de, de, de ver la, la actuación de Jaime Munguía Que va a ser el próximo gran ídolo Del boxeo mexicano, una victoria contundente Sobre John Ryder, este eh, peleador Británico que enfrentó al Canelo Álvarez Y que no pudo derrotar en su momento Excepto por la vía de la decisión
1: Hasta el ratito mi querido Edgar, gracias y buenas noches
15: a ti, Javier, gracias. Nos vemos más tarde. Buenas noches.
1: Bueno, nos vemos aquí en cinco minutitos, aquí junto. Vamos a ir a Heraldo Televisión. Hoy vamos a hablar del caso Colosio, ¿no?, del aeropuerto, de la violencia política, los focos rojos, no hay agua. La, una conversación que, la verdad, estoy cierto que le puede parecer muy interesante con la canciller Alicia Bárcena. En verdad, ojalá la pueda ver. Y vamos a empezar con lo de la protección de datos y esto... Que hackeo que no es hackeo ya resultó que no son los adversarios ya resultó que no es este, Claudio Javier González en fin, bueno, hasta el ratito
14: Hasta
0: aquí Solórzano el referente informativo Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha